0: Moin und herzlich Willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlegt. Ich bin Tiger und Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Futurepunk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen. Da sind auf
1: einmal ganz andere Skills wieder vonnöten und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
0: Das war und ist Joseph X. Er ist in dieser Folge im hier und morgen zu Gast. Das Thema Die Zukunft der Werbung. Anlass unseres Gesprächs war die Apple Keynote, in der das Headset Vision Pro vorgestellt wurde, was sozusagen die Welt der Virtual und Augmented bzw. Mixed Reality revolutionieren soll. Wir diskutieren also viel über Technologie, aber auch die Anwendungen für Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Darin kommen auch Gehirnimplantate vor und außerdem eine sehr private Geschichte, die uns beide verbindet. Also viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem viele neue Erkenntnisse in dieser Episode. Außerdem natürlich nochmal die Bitte, wie immer, falls du uns noch nicht folgst bei Instagram oder bei LinkedIn, dann schau doch gerne mal vorbei im Hier und Morgen oder einfach unter meinem Namen Kai Lach. Danke! Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Josef und ich freue mich schon sehr aufs Gespräch, weil wir haben, glaube ich, eine Million Themen und sehr viele Schnittmengen, so biografische Natur. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum machst du das? Moin, moin.
1: Ich bin selbstständig gewesen im Bereich
0: Marketing, Foto, Video, bisschen Consulting
1: und jetzt wieder im Vertrieb unterwegs. Maßgeblich für Werbemittel, also alles, was man bedrucken lassen kann und nebenbei aber. Sehr, sehr viele kleine Projekte, du kennst es, mhm. <lacht> ähm, viele kleine Babys, die man großzieht. Und genau, da bin ich in vielen äh, Bereichen unterwegs und probiere mich aus, gerade im Thema AI zum Beispiel, die ganzen Sachen, die da momentan rauskommen, da kann man ja jede Woche irgendwie 10, 15 neue Apps und Möglichkeiten testen. Völlig verrückt. Ja. Das äh, mache ich momentan.
0: Das ist viel und äh, nicht ohne Grund steht bei dir auf dem LinkedIn-Profil ja auch Everything is Marketing. Magst du mal deine mhm. erklären? Warum hast du das denn geschrieben? Was verstehst du darunter?
1: Im Prinzip, also ich habe es abgewandelt. Ich finde, es ist alles Sales und es ist alles Marketing.
0: Mhm.
1: Weil am Ende musst du Sachen mögen und warum magst du Sachen? Weil das Marketing gut ist oder weil es dir gut verkauft wird und ich finde, das kann man bei allem, also egal ob es Menschen sind, die sich gut darstellen, die gut reden, die gut aussehen, keine Ahnung. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, jemanden als gut zu empfinden. Mhm. Dementsprechend ist selbst da das Marketing desjenigen essentiell. Bei Produkten sowieso, weiß ich, das, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Und ich finde aber auch bei allen weiteren, also bei Musik, bei der Natur, also tatsächlich irgendwie, ich finde, alles ist Marketing, alles stellt sich irgendwie da und versucht zu verkaufen oder halt zu gefallen oder es gibt ja verschiedenste Hintergründe, also die, die äh, Gründe, warum etwas Marketing sein will oder ist, kenne ich nicht, aber ich finde, es ist irgendwie alles Marketing. <lacht>
0: Und Marketing... Sehr philosophisch. Ja, ja. voll. Genau, das uns mal runterbrechen <lacht> auf, auf hier und heute, ähm, bevor wir zu hier und morgen kommen quasi. Ähm, ja. Es ist ja ein sehr schnelllebiger Bereich. Und das äh, muss man auch nicht dazu sagen. Und alle, die jetzt hier zuhören, die wahrscheinlich auch vielleicht über den, den Titel dieser Episode drauf gekommen sind, denken sich wahrscheinlich auch, ja, jetzt kriege ich hier die, den heißesten Scheiß von ganz aktuell. Ähm, wir müssen ganz kurz dazu sagen, bei uns ist gerade der 6. Juni, also 6.6.2023. Mhm. Gestern äh, war ein sehr großes Event. Was ist da passiert? Buh. Also,
1: softwaretechnisch nicht viel. Es <lacht> gab neue, neue Bildschirmhintergründe, richtig gut. Cool. Äh, nein, ähm, Apple hat ein äh, kleines Event gehabt und The Next Big Thing äh, rausgebracht. Und zwar äh, Vision Pro haben sie es, glaube ich, genannt. Ne? Mhm, genau. Und äh, da geht es um AR, VR und die Integration quasi von Augmented Reality in Deinen Alltag sozusagen, also egal, die, die haben sehr viele Beispiele gezeigt und auch gezeigt, wie du es im Büro nutzen kannst, wie du es privat nutzen kannst und allerhand spannende Features eingebaut, aber die meisten halten sich wahrscheinlich eh damit beschäftigt haben, also das geht ja nicht so einfach an einem vorbei, wenn Apple sowas macht.
0: Tatsächlich nicht, also erst recht nicht, wenn man vielleicht eine Aktie davon hat oder so, oder auch der große Gegner ist und sagt, ähm, jetzt sind die damit angetreten gegen Microsoft so ein bisschen, natürlich auch Meta mit der Oculus. Ja, also sind jetzt endlich in den Space reingetreten. Ich habe dazu gestern mhm. übrigens auch einen direkten Artikel noch vorher, muss ich ja, ich bin ja Zukunftsforscher, einen kleinen Beitrag geschrieben, <lacht> wie ich das so einschätze, die Situation. Aber mal ganz kurz, um die abzuholen, die vielleicht jetzt nicht ganz genau wissen, was, was gemeint ist. Was, ist, was ist VR, was ist Augmented Reality, Apple nennt es Mixed Reality. Was ist daran das Besondere und wie schätzt du das ein, wie sich das so entwickeln könnte?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich bei, bei Apple ist mal wieder der Punkt, dass es fertig ist. Also es ist nicht so, so ein halbes Ding, ähm, wo du ganz oft irgendwie bei Apps hast, wo, nehmen wir mal Pokémon Go oder sowas früher, mhm. wo dann hüpfende Grafiken irgendwie wild über dein Bildschirm hüpfen, weil sie irgendwie versuchen, was in der Realität zu projizieren, was nicht da ist, und dann aber keinen kein Punkt finden, wo es getrackt wird das, jedenfalls sieht es so aus, kriegt Apple sehr gut hin, mhm. wo du wirklich bestimmen kannst, wo die Sachen im Raum, also in deinem 3D-Space quasi, du hast diese Brille auf, haben wir ja noch nicht gesagt, aber weiß wahrscheinlich auch jeder, du hast diese Brille auf und dann kannst du halt in das, was du eh siehst, Apps integrieren. Also Galerien, Kontakte, Nachrichten schreiben etc. Und die haben halt sehr darauf geachtet, dass das stabil aussieht und nicht billig oder wild rumhüpft und dass das uh, Tracking gut ist mhm. und dass du ähm, relativ wenig Bewegung machen musst. Also ich finde, das ist gerade so mein Bereich, gerade so kameratechnisch zum Beispiel, wenn Samsung oder, weiß ich nicht, Insta360 irgendwie eine neue Kamera rausbringt und sagt, okay, wir haben so ganz tollen Selfie-Modus, dafür musst du noch irgendwie mit deinen Händen ein Viereck machen, dreimal winken und dich einmal drehen und dann macht das ein Selfie ist halt jetzt nicht so richtig intuitiv. Das hat <lacht> Apple ein bisschen, bisschen weiter gedacht und gesagt, okay, mhm. du musst einmal mit dem Finger schnippen und dann äh, öffnet sich eine App. Das ist schon krass und was ich vor allem beeindruckend fand, ist, dass diese Brille durchsichtig ist, mhm. äh, dass du quasi entscheiden kannst, willst du komplett Augmented Reality oder willst du noch teilweise Reality-Reality mhm. und auch, dass die anderen von außen sehen können, ob du gerade weg bist sozusagen oder ob du da bist, ähm, je nachdem wie sich die Brille färbt und dann auch wenn dir jemand nahe kommt. Was finde ich bei mir immer so ein Riesenfaktor war bei diesen 3D Dingern. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin völlig lost. So jetzt kann irgendwie <lacht> jemand kommen, mich umschubsen und ich falle ja, einfach hin. <lacht> und bei Apple ist es jetzt halt so, dass die quasi den den Bereich, wo diese Person auf dich zukommt, ab einer ge gewissen Nähe dann auf ploppen lassen, also quasi eine An Animation machen und dann halt die Reality wieder zeigen. Also diese mhm. Person, die auf dich zukommt, die siehst du dann auch wieder in dem Bild. Finde ich ganz beruhigend, weil dann hat man nicht so das Gefühl, dass irgendwie auf
0: einmal mit Edding irgendwas auf deine Stirn gemalt Genau, <lacht> <Ach, cool. lacht> Was du erst bei Kontakt merkst. Richtig. Äh, ja. Genau, das, das, äh, deswegen waren ja auch die Erwartungen einfach riesig groß. Ne? Also ich meine, Apple, das wertvollste, oder zumindest am wertvollsten bewertete Unternehmen der Welt aller Zeiten, mhm. hat damit ja auch den Aktienkurs kurzzeitig über die 3 Milliarden Grenze getrieben. Wahnsinn, also der Wert des Unternehmens war wirklich ne, heftig. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich immer dazu sagen, ist jetzt auch nicht, nicht ohne Kritik, ne? weil ähm, nicht das Unternehmen an sich Darüber müssen wir nicht reden, aber ähm, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, da gibt es ja die schönsten Dystopien und, und Negative, ja. ne, was jetzt alles passiert, wenn die Dinger natürlich noch kleiner werden in den nächsten Jahren und potenziell mhm. mal ne, wie eine ganz normale Brille aussehen, dass man auch nicht mehr sieht all von außen jetzt, ob das eine VRAR-Brille ist oder eine ganz normale Brille vom Optiker, äh, bis hin zu Kontaktlinsen, wo es ja auch schon die ersten gibt. Heißt mhm. das dann, ähm, um das mal wieder in unser Thema zu zu, zu richten, dass ich auf der einen Seite davon ausgehen kann, dass in x Jahren, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahren, die Dinger so klein sind, dass sie jeder tragen könnte. Ich weiß es aber gar nicht. Also im zweiten Schritt auch jeder dauernd Informationen über seine Umwelt reingezeigt bekommen kann. Und drittens, das ist jetzt der springende mhm. Punkt, dass mir dann das günstigere Modell von Apple beispielsweise permanent irgendwelche Werbung einblendet und nur die richtig teure Premium-Variante, die noch 300 Dollar im Monat kostet, <lacht> äh, werbefrei ist. Wie, wie kann man sich das vorstellen in Zukunft?
1: Das, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage, beziehungsweise auch eine witzige Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass wir da nicht drum rumkommen werden, also was jetzt ungewollte Werbung angeht. Aber ich glaube auch, wenn du sagst 10 oder 20 Jahre, da wird das alles schon intern sein. Also ich glaube nicht mehr, dass es, wenn man sich die Entwicklung anguckt, wie schnell momentan alles passiert. Und die ersten Apple-Jünger waren ja schon enttäuscht, dass es nicht eine normale Brille ist, sondern halt eine, die man noch erkennt. Ich glaube tatsächlich, dass, und da ist ja Elon Musk etc., also da sind ja schon einige Leute irgendwie am Start, die versuchen oder die austesten, was, was intern in deinem Körper schon gemacht werden kann, damit du diese Informationen bekommst oder halt irgendwie mit der Technologie verschmilzt. Mhm. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es so lange dauern wird. Und ich glaube, dass wir alle, ähm also das sind ja so kleine Steps, die jetzt passieren. Und wir sind ja jetzt, eigentlich ist ja das Handy jetzt auch schon ein Teil von uns, also mhm. wenn man ehrlich ist. Weil wir, wir, wir die Informationen, die wir haben wollen, kriegen wir daher, also wir denken, das, was war denn das noch? Ich weiß gar nicht mehr, wer die Werbung gemacht hat, aber ich fand die so gut. Wir denken nicht mehr, wie googeln und das stimmt mm. ja leider auch. Ähm, dementsprechend ist ja eigentlich das Smartphone schon Teil unseres Hirns geworden, nur ist es halt noch ein externes Gerät, was du extra in die Hand nehmen musst. Genau, und was man auch weglegen wenn dir jetzt der Genau. Wenn dir jetzt der Step weggenommen wird und du brauchst nicht mehr mehr gucken, du kannst einfach dran denken, dass du gerne eine Information hättest und durch die neurologischen Verbindungen, die ja leider nur aus Strom bestehen, äh, funktioniert das dann ja auch, dass die elektronischen Signale dahin gesendet werden und mhm. du dann vielleicht eine Informationen bekommst. Er ja, wird auf jeden Fall wild. Also ich, ich mhm. will es tatsächlich gar nicht bewerten. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss vor der Zukunft. Das liegt aber eher daran, dass Menschen irgendwie Sachen machen nur aufgrund der finanziellen Hintergründe und nicht mhm. unbedingt der ethischen oder der wie soll man sagen? Also ich, ich fasse es mal zusammen. Es gibt einen schönen Film, wo ein Meteorit auf, auf die Erde zufliegt. Mhm. Und die Theorie ist quasi, wenn man den einfach mal einschlagen lässt, vielleicht kann man dann die Mineralien, die da drin sind, äh, <lacht> gewinnbringend verkaufen. Mal gucken, ob die Welt dann noch existiert oder nicht, weiß man nicht so genau. Aber kann man ja mal ausprobieren. Mhm. Also ich spreche da jetzt gerade von Don't Look Up. Mhm. Ähm, und ich finde, dass genau dasselbe passiert da halt gerade mit AI. Mhm. Also meiner Meinung nach sind da viele Augen geschlossen oder die Stimmen doch nicht laut genug, obwohl die sehr laut sind, finde ich. Mhm. Also gerade die ganzen Entwickler, der liebe Sam, der sagt, ey, lieber Senat, bitte, bitte kontrollier uns, mhm. bitte mach irgendwas, bitte mach das ein bisschen langsamer und ja, wir hören halt nicht drauf. Und ich, ich finde halt einfach, das Schwierige ist, dass jetzt schon nicht mehr eingeschätzt werden kann, also Stand 6. Juni, wer weiß, was was inzwischen passiert ist, mhm. dass jetzt schon nicht mehr eingeschätzt werden kann, wie intelligent ist das eigentlich, was wir da jetzt haben. Und wir haben noch keine Quantencomputer, aber sind ganz kurz davor. Und wenn die kommen, dann wird das Ganze noch 1000 oder äh, x-fach intelligenter. Und wir können es jetzt schon nicht mehr einschätzen. Mhm. Und das ist irgendwie, ich finde es schwierig. Also ich glaube tatsächlich, die Übergangszeit wird ziemlich cool. Und es gibt auch super viele Möglichkeiten, um da vielleicht auch Geld mit zu verdienen. Hm, Mit Sicherheit. Einfach nur, weil man mal wieder so eine Dotcom-Stimmung hat, wo man irgendwie mit einer Idee relativ schnell Sachen umsetzen kann und damit Geld verdienen kann. Du musst halt nur die Idee haben und das ein bisschen durchziehen. Das finde ich ist krass. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. <lacht>
0: Ja, äh, nicht zuletzt weil gutes Beispiel, du hast jetzt gerade den, den den Sam, den Sam Altman äh, quasi kommentiert, der Chef oder Gründer von OpenAI die ja den Chatbot chat GPT rausgebracht haben, hatten wir natürlich auch schon im Podcast. Also der wird ja auch natürlich logischerweise immer besser und ist ja nicht der einzige. Es gibt ja auch mhm. den Deutschen von Aleph Alpha. Luminous habe ich äh, jetzt auch schon getestet. Ist auch interessant, mal ähm, die Vergleiche zu sehen. Ich habe auch mal so eine schöne Vergleichswebsite gesehen, wo man alle aktuellen Sprachmodelle gegenüberstellen kann. Da kannst mhm. du mal auswählen, welches jetzt gerade interessanter ist. Ähm, mhm. Und da sind wir jetzt erstmal nur bei Text. Lass uns da kurz bleiben. Ähm, was hat denn das für Auswirkungen deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach auf, ich sage mal, das große Themengebiet, wenn wir es jetzt mal aus Unternehmensperspektive betrachten, Marketing-Vertrieb.
1: Mhm. Auch da würde ich da wieder anknüpfen, dass ich gesagt habe, dass wir quasi gelernt haben, das Smartphone zu integrieren. Und wir haben gelernt, dass Nachrichten nicht mehr das Aktuellste sind, sondern Social Media die ja größtenteils meist von Hand geschrieben waren, die News oder mhm. die Informationen oder die Werbeanzeigen etc. Dementsprechend hat sich da wahrscheinlich, äh, größtenteils jedenfalls, äh, jemand mit beschäftigt und geguckt, ob das alles so stimmt, was er da schreibt und was er raushaut. Ähm, das ist halt gerade so ein Thema, was ich sehr schwierig finde ähm, und was, glaube ich, auch nachhaltig, gerade im Marketing- und, und Sales-Bereich schwierig sein kann. Mhm. Natürlich haben wir alle keine Zeit und wollen alle maximal viel Geld verdienen, aber wenn du dir alles ungefiltert von der AI schreiben lässt und deine Ad-Texte, deinen Podcast oder dein Buch, was du bei Amazon dann verkaufst oder so mhm. als Wissensbuch, weil ähm, du weißt, wie man das äh, bei ChatGPT eingibt, wow, mhm, <lacht> genau. Glückwunsch, ähm, dann halt äh, dich Autor nennst und auf einmal glauben dir Menschen, finde ich das halt auch wieder schwierig, weil wir halt einfach gelernt haben, dass die Leute, die vier Follower haben, also nicht gelernt, wenn man es ein bisschen hinterfragt, weiß man es besser, aber die breite Masse, sage ich mal, die auch gerne Bildzeitung liest oder so, die, die filtern halt nicht, die überlegen halt nicht zweimal, sondern die lesen, die, die lesen irgendwas und die glauben mhm. das und das ist dann so. Und gerade wenn der viele Follower hat oder das der Blogpost irgendwie auf zehn Seiten ist, dann wird das halt für wahre Münze genommen und da steckt finde ich sehr viel gefahr drin auch einfach weil man nicht mehr authentisch ist mhm. und das wird glaube ich schon viel verändern also man man sieht ja jetzt teilweise schon wenn man jetzt linkedin nimmt zum beispiel dass da sehr viele beiträge halt nicht mehr selbst geschrieben mhm. sind und die haben halt momentan noch alle einen einen ähnlichen stil sage ich mal Also man kann es noch erkennen um da vielleicht noch mal kurz den break zu video aufzumachen da kann man es auch noch gerade so erkennen, mhm. aber man ist schon nicht mehr ganz sicher. Ja. So. Also ich, ich hatte letztens, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, müsste ich nochmal raussuchen. Ähm, da hat eine, eine Dame ein Video gepostet und ähm, hat sich absichtlich von schwarzen Hintergrund gestellt und dann ein, zwei Fehler mit eingebaut in das, was sie gesagt mhm. hat, die halt komisch klangen von der Betonung her und hat dann die Leute raten lassen, ist das AI oder bin ich das? Okay. So, 80% Prozent waren falsch. <lacht> also, ich werde jetzt nicht verraten ob es echt war, nein, mhm. sie war echt, aber die Leute haben alle gesagt, nee, das ist AI, mhm. weil sie ein, zwei Fehler, sie hat sich halt diese Fehler rausgesucht, okay. wo man aktuell noch die AI dran er äh erkennen kann und genau das hat sie genutzt, um die Leute zu verwenden und das hat einfach geklappt mhm. und das ist halt bei Texten auch so, man hat aktuell, wenn man da was eingibt, hat man ja eine ähnliche Struktur, einen ähnlichen Aufbau und wenn man da nicht händisch noch was macht, dann kannst du es halt sehen, mhm. dass
0: es das Absolut. Ist zwei Klicks mehr und du weißt es nicht mehr. Und dann wird es halt schwierig, finde ich. Insbesondere, wenn man ja auch gerade GPT-4 ganz gut antrainieren kann, also in einzelnen Prompts, ne, wo man auch einfach nicht nur sagen mhm. kann, wie jetzt ja schon möglich, von wegen, nee, schreib noch mal ein bisschen lustiger oder ein bisschen formeller oder mehr Quellen oder keine Ahnung was. Sondern ja auch wirklich so, hier hast du erstmal 300 Seiten Text von mir. Genau in diesem Stil hätte ich gerne auch das mhm. und das. Und das sind so die Hauptargumente. Und bitte schreib mir jetzt mal hier einen Blogpost oder Twitter oder was auch immer. Ja. das ist natürlich auch wirklich an der Stelle finde ich auch sehr gefährlich, muss man immer wieder darauf hinweisen äh, deshalb aber vor allem gefährlich, weil ja auch der Bildungsstand im Digitalen einfach so abgrundtief schlecht ist, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt halt einfach mhm. immer noch zu viele Leute, die einfach nicht wissen, dass Internet mehr ist als die Google-Suchmaske, die sich öffnet, wenn ich auf Chrome drücke oder Edge. Ja. Und das ist ja die, die traurige Wahrheit. Ne? Man gibt dann halt Amazon bei Google ein, weil man zu Amazon will. Und da drückt man auf den ersten, das erste Suchergebnis, weil man gelernt hat, ne, Suchergebnisse. Mhm. Das erste ist immer das Richtige. Auch das ist ja schon ein Fehler. Genau. Und das andere ist natürlich jetzt, wie du sagst, also sehr, sehr spannende Entwicklung von Media zu Social Media zu Generative oder Generated Media. Ne? Also diese... Ähm, AI produzierten teilweise ja Inhalte, teilweise ja auch falsche Inhalte oder einfach nach dem Motto so ähm, ganz gerade so Boulevard, du hast es eben angesprochen, ne, so Bild oder andere Sachen, die sind natürlich schon sehr, sehr stark darauf aus ne, Clickbaiting. Ähm, Hauptsache, die Leute mhm. klicken es, Hauptsache, wir kriegen Werbeeinnahmen, Hauptsache, ist uns vollkommen egal, was da drin steht so und mach halt irgendwelche random Fotos von Unsplash im besten Fall kostenlos rein und äh, möglichst einen heftigen Aufreißer ja, so und, und so. jaw -Dropping.
1: So ganz, ganz stumpf halt Masse statt Klasse, wie man das immer so genau. oder Quantität statt Qualität. Und da gibt es ja durchaus auch einige Seiten, da kannst du mit einem Klick schon 100 Blogposts irgendwie veröffentlichen ja. zu einem Bereich. Und das kostet dich nicht mehr wirklich Mühe.
0: Eben. Und aber ist es dann nicht eigentlich so mal an der Zeit, dass wir sagen, also oder, oder ist das so eine Bubble Diskussion, die wir hier auch ein bisschen führen in der Filterblase, weil wir ja schon ein bisschen das Problem sehen. Wir beschäftigen uns mit digitalen Technologien, mit. Zusammenhängen mhm. mit ähm, Medienkritik durchaus. Äh, gibt es immer noch wirklich die, die Masse da draußen, die immer noch das auch nicht durchschaut und auch nicht durchschauen will, sondern quasi stumpf Informationen oder halt Meldungen, wie auch immer, konsumiert, ohne zu verstehen, dass das potenziell voll gefährlich ist?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass der Großteil, also dass das wirklich so ein Bubble-Denken ist, was wir haben. Ich habe mal einen YouTube-Channel einfach ausprobiert, weil ich die ganzen Tools mal austesten mhm. wollte und habe mir quasi äh, einen Avatar erstellt. Also ich bin dann ein afroamerikanischer Sprecher mhm. mit einer Text-to-Speech generierten Stimme, die aber sehr realistisch klingt und einem von ChatGPT geschriebenen Skript und einem Screen-Record von verschiedenen Seiten habe ich quasi ein, ein Empfehlungsvideo gemacht für fünf Tools oder drei Tools, die äh, CEOs nutzen. Mhm. So. Hat jetzt nicht viele Views ausgekriegt und so, aber ich wollte es halt bearbeiten, mhm. ich wollte das mal machen und gucken, wie die Leute so reagieren. Online ist tatsächlich nicht so viel passiert, aber ich habe im Real Life den Leuten das gezeigt und da waren viele völlig völlig baff irgendwie und äh, haben überhaupt nicht verstanden, dass das nicht echt mhm. ist. Also die haben die waren jetzt auch jetzt nicht irgendwie der Bauer von nebenan so, aber halt wirklich Leute, die sich, sagen wir mal, zur heutigem Standard irgendwie einigermaßen gut mit dem Internet auskennen mhm. und so. Also die wissen halt auch, okay, es gibt mehr als WhatsApp auf meinem Handy und ich kann auch irgendwie mehr machen äh, als, als ihr, meine Oma mhm. so. <lacht> Aber die haben das nicht, also die haben das gar nicht auf dem Schirm, gar nicht, gar nicht. Und das, finde ich, ist halt diese... Ja, man spricht ja immer irgendwie von Mittelklasse und Oberschicht und die Mittelklasse fällt weg und es gibt nur noch Unter und Ober. Mhm. Das, finde ich, ist so ein bisschen auch beim Informationsgehalt irgendwie ein Thema, weil es gibt uns, die sich extrem damit beschäftigen. Es gibt viele Leute, die sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um AI zu nutzen oder weiterzuentwickeln oder irgendwas Tolles draus zu machen. Mhm. Ähm, und es gibt halt viele Menschen, die es einfach nicht interessieren. Mhm. Also wir haben gegenüber hier, äh, wo ich wohne, haben wir eine Brauerei. Mhm. So, da wird niemand auf die Idee kommen, irgendwas mit AI hm. zu machen. Warum meine ich also, nicht? Also, das, ja, also ich mache es jetzt für die ja, okay. <lacht> tatsächlich, <lacht> <Cool>. <lacht> weil die ein ganz cooles, die haben ein Tier als Logo und äh, das kann man sehr gut einbauen in ganz viele verschiedene Sachen und dann witzige Sachen machen. Hm. Aber auch, ich weiß nicht, ich habe es halt auch ausprobiert beim Buchschreiben. Ähm, ich habe ein Kinderbuch gemacht hm. und dann mit Midjourney die Bilder generiert. Ich meine es gut. So, ich habe auch versucht, ChatGPT zu sagen, okay, versuch da Learnings mit einzubringen. Mm. Wie wichtig Freunde sind, wie wichtig positives Denken ist, wie man Rechnen lernt oder sowas. In diese kleinen Geschichten mm. hat ChatGPT auch super hingekriegt. Was übrigens böse war daran, ich habe gesagt, richte dich bitte an diesen drei Autoren vom Schreibstil her und mach einen Mix daraus, ah. weil ich die sehr unterhaltsam fand. Okay. Und ich meinte es gut. so, Aber also ich kann es halt auch mit einem Klick dann quasi, ich, ich packe das alles zusammen in PDF, lade das bei äh, Direct Publishing äh, bei, bei Kindle Publishing, bei Amazon mhm. hoch, habe ein Buch fertig und das können theoretisch tausende von Menschen lesen. Mhm. Ist jetzt in meinem Fall nicht schlimm gewesen, so weil nichts Böses dabei mhm. war, aber du kannst ja auch diese ganzen Sachen ganz anders
0: nutzen. Wie heißt denn das Buch, wenn das jetzt vielleicht jemand lesen möchte für, oder seine Kinder? <lacht> ich habe es tatsächlich nicht veröffentlicht. Ach so. weil ich, ähm, als, als Use Case. Äh, also, Bambulion ähm,
1: heißt, heißt der kleine, das ist ein äh, Panda-Löwen-Hybrid. Ah, cool. Da geht es ja schon gut los. <lacht> äh, vielleicht bringe ich es doch raus. Ich weiß. Ja, warum nicht? Vielleicht mache ich auch einfach eine anim animierte YouTube-Serie daraus. Äh, mal schauen, wie sie so Wondershare und solche äh, AI-Geschichten, die kann man dafür sehr gut nutzen. Mhm. Äh, oder man malt einfach was auf dem Papier und lässt es dann durch die AI animieren. Mhm. Mal gucken. Ähm, momentan kann man ja echt. Jeden Tag was Neues Absolut. Machen. Ja, richtig wild, wie du sagst. ne? Auf jeden Fall. Da kommen wir selbst ja schon nicht hinterher. Und wir sind in der Bubble. Also wie sollen andere, die nicht in der Bubble sind, da überhaupt äh, irgendwas verstehen? Außer, dass jetzt irgendwie Hausaufgaben über irgendwie was im Internet geschrieben werden. So mhm, wie genau. Wikipedia früher. Nur in
0: <lacht> <Leute>. Genau. <lacht> ja, das ist ganz lustig. Die, die Story habe ich auch gerade neulich wieder ausgepackt. Ich, ich durfte einen Vortrag halten bei einem einem der größeren Schulbuchverlage, wo es genau um die Frage ja. ging, ChatGPT äh, im Klassenzimmer, Fluch oder Segen? Und da habe ich eingangs eröffnet mit einer, ich habe angefangen und erzählt, ja. äh, ein Schüler soll eine Hausarbeit schreiben, fünf Seiten über eine Stadt seiner Wahl, er entscheidet sich für Moskau. Warum auch immer. Und natürlich vergisst er wieder, das alles zu machen, hatte zwei Wochen Zeit, hat er nicht gemacht und Sonntagabend, Tag vor der Abgabe, fällt ihm das dann wieder ein, große Panik, er klickt sich ins Internet und hat plötzlich eine halbe Stunde später seine fertige Hausarbeit, gibt die genauso ab und bekommt dafür auch noch eine gute Note. Und mhm. da habe ich halt aufgelöst, das war die Geschichte von mir vor knapp 20 Jahren, da war Wikipedia wirklich gerade komplett neu, da waren keine tausend <lacht> keine ja. Artikel drin, nur in der englischsprachigen, das war gut, weil ich hatte Geografie auf Englisch. Und ich habe diese Ab Arbeit wirklich komplett den gesamten Moskau-Artikel einfach rauskopiert, das passte von der Länge ungefähr. Mhm. Das Einzige, was nicht stimmte, war, ich habe dafür nicht wirklich eine gute Note bekommen, sondern eine relativ schlechte, <lacht> weil mein Lehrer das gemerkt hat, und zwar, weil ich halt diese eckigen Klammern bearbeiten Immer mit reinkopiert habe. Ah, Dafür habe ich nicht genug okay. Zeit. Also so ganz faul. <lacht> genau so ganz faul. Das war auch <lacht> echt okay. eine gute aber, Idee. Aber
1: man konnte echt die erste Zeit, konnte man wirklich einfach Copy-Paste diese Sachen genau. machen. Und das ist ja jetzt nichts anderes aktuell. Also äh, ich habe letztens so eine Umfrage gesehen, die fand ich ganz witzig. Hat jetzt keinen wirklich äh, wissenschaftlichen Hintergrund oder so, aber da hatte jemand gefragt, was meint ihr, wie viele von euch nutzen, also wie viele Arbeitgeber wissen nicht, dass ihr. AI oder KI, für die Bewältigung eurer Aufgaben <lacht> nutzt. Und äh, ich glaube, das waren 80-20 die Verteilung. Ähm, mhm. Und nicht zum Positiven. Ja. Also äh, auch das ist das Cheating quasi, Real-Life-Cheating, ja, ist halt aktuell den Wissenden noch ähm, vergönnt. Die können da noch am meisten ähm,
0: Nutzen rausziehen, sage ich mal. Ja, aber auch da, ne? Aber auch da... Ja, und da ist es halt echt <lacht> genau das Ding, ne? Also auch Programmierer, ich kenne keinen Entwickler oder Programmiererin oder wen auch immer, die nicht klar, irgendein Grundlagenstudium haben die schon auch oder eine Ausbildung als Datenverarbeitungskauffrau-Mann, wer auch immer. Aber klar, wenn die irgendwas schreiben sollen, die googeln sich das auch alles zusammen aus irgendwelchen Foren oder diskutieren das. Klar, die können die Grundlagen, die können halt die Grundlagensprache, äh, wie man halt objektbasiert irgendwelche Dinge codet, aber die haben auch nicht den gesamten Code von irgendwelchen komplexen SAP-APIs im Kopf. Nö, das ist alles viel zusammengeschustert und ohne Google oder Bing oder wen auch immer, wären die auch völlig lost.
1: Ja, safe. Also, und, und das ist ja auch in ganz vielen Bereichen, finde ich, äh, jetzt schon eine, also
0: ein Thema, und
1: das ist ja auch wenn man die großen Unternehmen nimmt genau das Problem mhm. wenn du nicht dran bleibst und nicht das nutzt dann hast du halt aktuell massive Nachteile und du bist eigentlich gezwungen dich damit zu beschäftigen ist halt so, also im Prinzip ist es ähnlich, finde ich, wie früher, wo, es, wo gesagt wurde, so, ja, dieses Internet, wird sich ähnlich eh lösen. <lacht> genau. So. Und äh, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, jetzt hast du eine Excel-Tabelle, die ungefähr 40 Leute ablöst, mhm. so, die früher irgendwie Dateneingabe gemacht haben, alles eingetippt haben äh, und dann an ihren Schreibmaschinen saßen. Die hast du jetzt alle in einer Excel-Tabelle und kannst dir alles ausrechnen lassen. Und wenn du die AI noch dazu nimmst, dann brauchst du halt eigentlich nur noch vorgeben, was du mhm. willst. Und da, finde ich, sind halt das finde ich ganz spannend, tatsächlich ähm, ganz andere Skills wieder gefragt. Mhm. Also klar, natürlich auch weiterhin Kreativität, gerade jetzt im Kreationsbereich, aber du hast, du bist nicht mehr, du musst nicht mehr mal malen lernen, sondern du kannst einfach sagen, was du gerne gemalt hättest mhm. und da musst du dann halt in der Ausdrucksweise dich so anpassen, dass du es halt dem Generierer sozusagen so vorgibst, dass er das so macht, wie du es gerne hättest mhm. und Empathie oder sprachliche Kenntnisse etc sind finde ich auf einmal wieder wichtige Faktoren mhm. wo glaube ich auch also ich will da niemanden zu nahe treten aber viele die der deutschen Sprache nicht mehr ganz so gut mächtig sind weil sie einfach sich damit nicht mehr auseinandergesetzt haben in den letzten Jahrzehnten mhm. <lacht> werden da vielleicht auch probleme bekommen also klar die AI versteht dich trotzdem aber trotzdem ist es halt essentiell wie du nicht ausdrückst um mhm. das zu bekommen was du gerne haben wollen würdest ja. Da sind auf einmal ganz andere Skills wieder vonnöten.
0: Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Absolut. Ein kurzer Hinweis aus dem Off. Wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter www.imhierundmorgen.de jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text. Da sind auf einmal ganz andere Skills wieder von Nöten, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Absolut. Äh, gleichzeitig darf man nicht vergessen, solche Entwicklungen, also selbst jetzt dieser AI-Boom. Also wir reden ja schon auch wirklich von einem ähnlich disruptiven Ereignis endlich mal wieder wie dem iPhone-Schock, der ja zumindest mal die Mobilfunkbranche zunächst ziemlich gut aufgeräumt hat mit Samsung und Apple, die halt einfach Nokia und Co. abgelöst haben. Als Hersteller jetzt quasi natürlich dann die ganze App-Logik mhm. hinterher, aber natürlich auch, wie eben halt Informationen fließen, komplett verändert haben, wie auch die Anforderungen letztendlich dann von Kunden geworden sind gegenüber allen möglichen Anbietern. Und bis sich sowas dann natürlich in der Masse und auch, ich sag mal, weltweit durchsetzt, dauert es dann schon noch ein bisschen. Also ich würde schon sagen, dass auch heute es immer noch Unternehmen gibt, die keine Internetseite haben, die wo vielleicht auch die Inhaberinnen und der Inhaber kein Smartphone, zumindest nicht im, im beruflichen Kontext, bedienen, die wahrscheinlich auch ihre Buchhaltung immer noch mit Papier und hier so schön mit Schuhkasten machen, Schuhkarton mhm. beim Steuerberater abgeben am Ende des Jahres und dann soll der mal schön machen. So, ich glaube, die gibt es noch. Um, aber es werden weniger, nicht zuletzt, weil solange die oder sobald die in der Situation sind, dass die irgendwas an Privatpersonen verkaufen, sind die meisten Privatpersonen zu schnell abgehängt, weil die eh nur bei Google Maps gucken und wenn das nicht eingezeichnet ist, dass hier eine Bäckerei ist und die Öffnungszeiten hier nicht bei mhm. Google Maps stehen, dann glaube ich das schon fast gar nicht mehr. Da muss ich schon wirklich direkt ja. davor stehen. Was denkst du denn, wie lange dauert es denn, bis Unternehmen, die jetzt sich nicht mit KI, AI beschäftigen und das auch schon seit zehn Jahren nicht getan haben, also eh schon was verschlafen haben. Wenn jetzt dieser chatgpt moment ähnlich wie iPhone sich ent entwickelt, haben wir dann auch in 15 Jahren mhm. analog zu iPhone noch Unternehmen, die kein KI-Verständnis aufgebaut haben?
1: Ich glaube tatsächlich, damit fasst du alles bisher Gesagte sehr gut zusammen, weil also mit der Antwort, die ich jetzt geben werde. Denn ähm, nehmen wir mal äh, das Vision Pro Tool. Mhm. <lacht> was, glaube ich, dazu führen wird, dass es eben nicht so ist. Also, dass die Leute, also die Hürde ist ja quasi, wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, mit Midjourney, mhm. Da musst du ein äh, Tool runterladen, du musst dich da anmelden, das sieht ein bisschen kompliziert aus und da musst du irgendwie einen Slash eingeben, imagine und dann schreiben, was du haben willst äh, in bestimmter Schreibfolge mit Komma oder ja, verschiedenen Faktoren, die da irgendwie notwendig sind. Also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Code, dann wäre es übertrieben, aber es ist halt einfach eine, eine bestimmte Form, wie du den Text eingeben Punkt. musst, damit du ein Resultat bekommst. Genau. Mhm. Was halt vielen Menschen einfach viel zu kompliziert wäre. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Ding mit dem Internet oder mit den Smartphones. Dadurch, dass Apple das geschafft hat, zum Beispiel jetzt Apple, also die anderen ja auch, aber Apple, finde ich, war so, so mit das ausschlaggebendste äh, Signal, dass sie es so einfach darstellen, dass jeder wirklich diese Sachen machen kann, mhm. ist, glaube ich, der, der Keypunkt, warum sich das dann so weit verbreitet hat. Also, wenn du dir DOS anguckst und dann Windows und dann Mac, mhm. so, ja. dann hast du ja schon, du hast eine grafische Oberfläche, kannst das Ganze irgendwie einfach bedienen, muss keine, Com keine Commands mehr eingeben, mhm. muss keine Texte können oder wissen, wie die Befehle heißen, sondern du klickst einfach auf das Bild, was du mhm. sehen willst. So. Und Nichts anderes passiert ja jetzt gerade in dem erweiterten Bereich deiner Realität, mhm. <lacht> äh, gerade mit dieser Brille, wo du auf einmal digitale Welt mit realer Welt verschmelzen lassen kannst und die Touchpoints im wahrsten Sinne irgendwie ähm, direkt da sind, ja. ohne dass du dich mit dem technischen Hintergrund auseinandersetzen musst. Wenn die das schaffen, da noch mehr, nehmen wir mal Lenser zum Beispiel als, als Beispiel, das war ja die App, die haben ja einfach nur gesagt, okay, lad ein Bild von dir hoch und wir machen dir zehn Profilbilder mhm. äh, für 5 Euro mhm. oder so. Das ist ja nichts anderes gewesen, mhm. außer dass die es in eine einfache App verpackt haben für, für Menschen, die sich nicht damit auseinandersetzen, ähm, wo sie gesagt haben, okay, wir machen das für euch so,
0: mhm.
1: gib uns ein bisschen Geld, dann machen wir das. Und alle haben das gefeiert. Es wurde übrigens äh, der Trend irgendwie auf Instagram und überall. Mhm. Ähm, am Ende war es nichts anderes, als äh, genau diese Codezeile bei Midjourney einzugeben mhm, genau. mit drei verschiedenen Faktoren quasi, wie, wie in welchem Stil die das darstellen sollen und da war es auch einfach nur, die stellen es einfach da dann wird es genutzt und ich glaube, das ist halt bei, bei AI genau das Ding, also dadurch, dass zum Beispiel Bart oder, oder Google äh, das in Gmail oder Kalender etc. Ein, äh, einbinden wollen, ich glaube, dann kommt der Part, wo halt auch Tischlerei Schulze von Um die Ecke, der sowieso normalerweise eine SMS schreiben würde mit okay und mehr nicht, <lacht> der <lacht> braucht dann nur noch einen Knopf drücken, wo die komplette, äh, sehr geehrte Herr, blablabla, bla bla, hiermit bestellen wir wieder mit freundlichen grüßen blabla bla. Da braucht ihr nur einmal klicken bei Google. So, dann ist der Text mhm. da. Dementsprechend wird das es nutzen. Und ich glaube, das ist halt in allen Bereichen, ähm, was das angeht, so das wird schneller bei den Leuten ankommen, weil es einfach viel
0: einfacher wird, das zu bedienen. Spann spannende These, auf jeden Fall. Also sehe ich in Teilen auch ähnlich, weil jetzt so ein bisschen auch wie die, da war es Amazon, ne, die am schnellsten waren mit dem vernünftigen Sprachassistenten, mit Alexa, die diese Barriere mhm. übertreten haben, ein Gerät in der Hand halten zu müssen, was eine Touchscreen hat, so Smartphone, Tablet, was auch immer, womit um jetzt nochmal so ein Klischee zu bedienen, Oma und Opa irgendwie nichts um, nicht umgehen konnten, um, aber dann konnten die plötzlich sagen, Alexa, spielt Musik. So, und plötzlich ging die Musik an, also Magic. Mhm. Und das ist natürlich großartig. Und äh, diese Schnittstelle, dieses äh, User-Interface da an der Stelle ein bisschen zu tweaken, das ist natürlich genau Apples Ding. Ja, die sind dann quasi analog mhm. zum äh, BMW 7er, während äh, Windows eigentlich immer noch, weiß ich nicht, Golf 3 ist oder so. <lacht> es funktioniert, äh, es fährt und es macht das, was es soll, aber es ist eigentlich auch schon ganz schön aus mhm. der Zeit und es ist immer noch sehr langsam und es verbraucht wahnsinnig viel Ressourcen. Aber dann lass mal wieder in, äh, kurz Richtung Zukunft gucken, bevor wir ähm, hier jetzt zu sehr abdriften in die äh, KI-Tool-Diskussion, ähm, <lacht> was mir sehr viel Spaß macht und Aber äh, zurück zum Thema Werbung, Marketing. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass jede Tischlerei, jede Bäckerei, jeder Zulieferer, jeder Automobilhersteller und zwar weltweit Zugriff hat mhm. zu sämtlichen AI-Tools. Zumindest zu vielen kostenlosen, sehr günstigen, erschwinglichen Sachen, die jetzt ne, wirklich, die liegen auf der Straße, offensichtlich. Also wirklich einfach. Mhm. Ähm, wenn die jetzt alle sagen, hier, äh, kauf mein Produkt äh, oder äh, kauf meine Creme, kauf meinen Instagram, äh, keine Ahnung was, Kurs, whatever, äh, den Yoga-Kurs auf Bali, aber per Video-Coaching, alles gut so, aber wenn die das alle auf einmal machen oder zumindest fast, also explodiert dann, oder wer, wer explodiert zuerst, unser Kopf oder das Internet?
1: Google Ads. <lacht> oh ja, da, ne, Ach <lacht> Stimmt. Ich, ich würde tatsächlich sagen, die, die Werbenden. Also die Menschen, die erreichbar sein wollen, müssen dementsprechend dadurch, dass dann alle anderen Tools zur Verfügung haben, mehr zahlen dafür, dass sie gesehen werden. Und da glaube ich auch, wenn du sagst oder fragst, ob bei Vision Pro irgendwann oder, oder in einer integrierten, in den Körper integrierten AI irgendwann dauerhaft Werbung läuft und du Premium bezahlen musst, damit es nicht so ist, glaube ich auch, dass es Premium-Modelle dafür geben wird, damit du bei Apple Werbung machen kannst, hm. weil Überleg dir mal die Möglichkeit jetzt, wenn du einen Fernseher nimmst oder ein Radio, dann kannst du wegschalten oder nicht hinhören oder umschalten oder aus dem Raum sein, keine Ahnung. Also, aber wenn man überlegt, wie dieses Headset mit dir connected ist und auch deine Bewegungen äh, mit der Apple Watch dann noch trackt mhm. und deine Herzrate etc., also was die an Informationen dadurch bekommen, dass du dieses Gerät nutzt, und dann spielen die da exklusiv eine Werbung, die du nicht weg machen kannst und die ist auf deinen Ohren in deiner in deiner Sicht, also deine Realität ist dann diese Werbung mhm. und vielleicht noch eine Vibration im Armband oder was weiß ich, was irgendwas, was dich triggert oder irgendwelche Stromströme, die sich toll anfühlen, mhm. wer weiß. Aber diese, also ich glaube schon, dass es da Premium Advertising geben wird in dem Bereich, also sehr stark und wenn du da dabei sein willst, dann musst du halt viel Geld ausgeben und das Geld wird dann wahrscheinlich Tischlerei Schulze wieder nicht haben. Mhm um dann entsprechend hoch zu landen, dementsprechend bleibt es wahrscheinlich ein kleiner Betrieb. Sieht man ja auch, also wenn man jetzt das mit Google Ads vergleicht ja. zum Beispiel, wie sich das entwickelt hat. Ja. Da zum Beispiel in der Firma, in der ich jetzt arbeite, wie gesagt, Werbemittelbereich, die haben halt damals, keine Ahnung, 0,6 Cent für Klicks bezahlt äh, bei dem Wort. Kugelschreiber mhm. bedruckt mhm. und inzwischen geben die zwischen 150 und 200.000 Euro im Monat für, für, für Ads aus, so ungefähr. Wow. Also es ist keine akkurate Zahl, aber mhm. die geben schon sehr, sehr viel mhm. Geld aus und deswegen sind wir halt auch europaweit sehr, sehr erfolgreich, äh, auch in verschiedenen Ländern und ähm, da kannst du halt dann nicht mehr sagen, okay, ich habe 10 Euro Ad-Budget, mhm. äh, let's go. Ja, genau. <lacht> Wenn halt alle so äh,
0: dieselbe Werbe Werbung haben. Wobei, andererseits könnte das auch ja. triggern, dass die Tischlerei, okay, Tischlerei ist vielleicht noch mal doch ein bisschen anders, weil doch sehr regional verhaftet wahrscheinlich. Also, wenn ich etwas, mhm. ich sag mal, einen Dachstuhl brauche, dann nehme ich wahrscheinlich tatsächlich, klar, irgendwo den, der preislich interessant ist, der irgendwie vielleicht mir schon mal aufgefallen ist, aber wahrscheinlich auch einen, der mir empfohlen wurde, weil ich es aber schnell brauche. Ja, also sagen wir mal ein gutes Beispiel, mhm. ähm, äh, etwas, was ich dich im Internet bestellen kann, genauso wie ich es vor Ort machen kann, Schuhe oder so. Mhm dass die, die Anfordernisse, die steigen, um Aufmerksamkeit zu bekommen für eine größere Zielgruppe erfordern ja umso mehr, dass die Anbieter ihre Produkte, Geschäftsmodelle, Zugänge zum Kunden umso schneller an die neuen Bedürfnisse anpassen können. Das heißt, es kann sein, dass ich auch in 20 Jahren noch Schuhe verkaufe und die sehen auch vielleicht ähnlich aus, aber ich muss mir halt Gedanken gemacht haben, wer ist die Zielgruppe, wie kann ich neue Zielgruppen erschließen, mhm. muss ich die anders anmalen oder sollen die auch ein Display haben, whatever. Und das könnte. Super Beispiel, guck
1: dir, guck dir Nike an. Mhm. Nike ist ja zum Beispiel äh, da, was Schuhe angeht, super weit schon. Ähm, Seien es jetzt NFTs oder äh, wo ich mich tatsächlich nicht wirklich mit auskenne, äh, im Metaverse irgendwie Schuhe verkaufen. Mhm. Ich glaube, Adidas war da auch ganz groß. Ja. Aber wenn du dir jetzt aktuell anguckst, die Werbetrommel, die Nike rührt, oder Trellert, mhm. <lacht> ich weiß es nicht. Die ist halt sehr laut, äh, gerade im, im AR-Bereich, äh, wo du jetzt schon in der Stadt rumlaufen kannst, teilweise da Nike an der Wand äh, im gorilla marketing irgendwie QR-Codes oder sonst was hingeklebt hat. Und dann kannst du mit deinem Handy scannen und kriegst eine übelst coole Werbung irgendwie angezeigt von dem neuesten Schuh. Mhm. Oder du gehst halt in die App und bildst dir irgendwie einen Schuh aus, wo du was sehen willst. Mhm. Und in der App wird dir quasi ein Spint hingestellt, der öffnet sich, du kannst den Schuh da rausnehmen Drehen von allen Seiten anschauen, die Features sehen, den Preis sehen und direkt in der AR-Oberfläche bestellen. Cool. Also das, und die sind jetzt schon soweit. Mhm. Ne? Also jetzt, das ist schon, ist schon ein spannender Bereich. Ich glaube, We Absolut. Wettbewerb wird da auch sehr groß. Mhm. Und ich weiß nicht, Gary Vaynerchuk kennst mhm, du wahrscheinlich auch sehr gut, ne? Also gerade im US-Bereich irgendwie sich mit Marketing oder eigentlich mit egal was auseinandersetzt, er ist ja überall irgendwie drin. Genau. Ähm, und ich finde, der hat das auch mal sehr gut dargestellt. Da ging es um Audio, was ja so ein bisschen, also du hattest Alexa eben erwähnt und die Sprachsteuerung. Ich glaube, das wird das riesengroße Comeback demnächst haben. Mhm. Gerade wenn du im, das Vision Pro Ding auf hast mhm. und du kannst halt über Voice dann einiges machen. Es ist halt dann nicht mehr so, also Menschen werden ja immer fauler, also mhm. je, je mehr Möglichkeiten sie haben. Absolut. Und Markennamen oder Sounds werden halt immer essentieller. Also wirklich Branding ist, finde ich, das Ding, was dich am Ende von allem abheben wird, mhm. egal. Also wenn Leute dich kennen, äh, es, es wird halt keiner sagen, hey Alexa, oh nee, sagt man am besten nicht, sonst aktiviert sich das. Botan <lacht> <lacht> genau. <Egal>. Hey XY, <lacht> bestell mir bitte ein koffeinhaltiges Erfrischungsgeschenk. <lacht> da wird dann wahrscheinlich nicht so viel ausgespuckt, dass dir gefällt wohingegen, wenn du sagst, bestell mir bitte eine Cola. Das eine
0: Fritz-Cola. Das ist klar. Oder eine Coca-Cola. Ja, zum
1: Beispiel, wenn du es noch variieren mhm. willst, aber Coca-Cola hat halt Cola äh, etabliert. Mhm. Oder nehmen wir Tempo. so mhm. Wie viele Leute sagen nicht Taschenbuch, ja. sondern ich brauche mal ein Tempo? Ja. Wie krank das eigentlich ist. Und, und wenn du das schaffst in einem Bereich, ähm, dann wirst du gerade mit Voice-aktivierter äh, Bestellung oder Voice-aktivierter Suche super erfolgreich mhm. werden. Und da ja auch, wenn du so ja, Priming betreibst mit bestimmten Sounds, die dann halt irgendwie zu dir passen, ich weiß nicht, wenn du nehmen wir ja Kronbacher oder irgendein Bier mhm. oder so, oder irgendein Frischungsgetränk zum Beispiel, dann hast du dieses Öffnen von dem Bier, Flens, Flens zum Beispiel. Genau. <lacht> Flens hat ja das Plop schon. Ja. Und die haben ja, die machen ja sogar audiolose Werbung in der Stadt, die funktioniert, wo sie das Öffnen äh, des Bierdeckels äh, zeigen und dann dieses frische da frische Gefühl irgendwie entsteht, obwohl du den Sound noch nicht mehr hörst, mhm. aber deine Erinnerung ploppt dann auf. Die werden halt da auch Vorteile haben, dadurch, dass sie so ein Branding gemacht mhm. haben und dadurch, dass es wieder Richtung Audio auch gehen wird, Voll, finde ich es ja, also ich, ich finde halt witzig eigentlich, wenn man das, wenn man jetzt mal Smartphone und Tastatur nimmt, wie oldschool wir noch unterwegs mhm. sind, weil im Prinzip tippen wir immer noch auf einer Schreibmaschine ja. rum, wo, wo halt eigentlich alles schon gesprochen werden kann und dann automatisch äh, irgendwie versendet wird oder, oder trans
0: Transkribiert? Nee. Transkribiert. Hilft mir. <lacht> <lacht> genau das. Wobei das halt auch immer noch ganz schön schlecht ist. Ne? Also äh, ohne Witz, ich habe das ja auch für diesen Podcast schon ein, zwei, dreimal versucht. Mhm. Mit, okay, mit Dragon Naturally Speaking. Also ist jetzt auch nicht das, das. Also es ist eines der teuersten Produkte, die es dafür gibt, <lacht> äh, was man natürlich auch antrainieren muss, aber jetzt nicht mit, ich habe es auch mit ein paar kostenlosen AIs online probiert, die allerdings natürlich immer eine Zeichenbegrenzung haben oder eine Minutenbegrenzung. Und es ist leider egal, welches Dings du nutzt, von einem Podcast zumindest immer noch ganz, ganz viel Mist dabei. Also man muss wirklich nochmal drüber gehen, da kannst du mhm. es auch gleich abschreiben. Also ich schreibe extrem schnell, muss man dazu sagen. ich würde schneller tippen können, die Zeit habe ich leider nicht mehr, aber vielleicht mhm. gibt es dann doch mal endlich bald ein besseres Tool, was eben auch so verschluckte Vokale besser auffangen kann, weil kein Mensch redet wie gedruckt, man kann sich so viel Mühe geben, mhm. obwohl du kommst ja auch aus dem Norden, da ist es ja, also so, zumindest irgendwo in Niedersachsen soll ja der absolute hochdeutsche Punkt liegen, wo also die Leute wirklich fast wie gedruckt sprechen. Ich kenne ein paar, so also Hannover, die Region. Ähm, das ist dann schon interessant. Aber, ähm, äh, äh, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Habe ich keine Ahnung. Was du redest, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ich finde tatsächlich, das liegt aber auch an der Sprache, die wir sprechen, äh, tatsächlich am Deutschen. Weil, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Script anguckst, kann, kann man ja mhm, auch so ja. vielleicht, ist sozusagen textbasiertes Bearbeiten von Videos mhm. und die Übersetzung davon Ton zu Schrift finde ich sehr, sehr gut, mhm. aber nur im Englischen. Ja. Im Deutschen ist das der absolute Kraus,
0: also was da rauskommt, ist, ist sehr traurig. Da haben wir es halt auch wieder, ne, dass mhm. die US-Firmen halt auch mehr Daten einfach haben. Die kommen einfacher an Daten, ja. um die Dinger anzutrainieren, deswegen ist ja auch ChatGPT originär auf Englisch gestartet, genau wie alle anderen GPTs auch, also mhm. das macht schon Sinn.
1: Ich habe tatsächlich damals schon, ich habe früher Magic-Karten gespielt, falls das noch jemand kennt. Nee. Richtig. Ach cool. doch, diese, diese, diese Karten, so ja und, doch. Und Zaubersprüche und so. Mhm. Ja, so richtig Oldschool aus Papier ja. und so. Und da hab ich, äh, damit habe ich quasi Englisch gelernt. Also dadurch, dass ich öfter mal englische Karten dabei hatte, habe dann angefangen, damit Englisch zu lernen. Da gab es ja das Internet. Also ich bin nicht so alt, aber <lacht> das Internet war da noch nie so verbreitet. Mhm. Und... Da habe ich irgendwie den ersten Kontakt zu Englisch gehabt und habe seitdem immer versucht, Oberflächen dann auch auf Englisch zu nutzen. Mhm. weil und, und jetzt fühlt es sich halt einfach für mich richtig an. Also ich kann ein Handy nicht auf Deutsch spielen. Mhm. Das fühlt sich absolut falsch cool. an. Und obwohl ich irgendwie seit zehn Jahren hinter der Kamera unterwegs bin, wenn du mich auf Deutsch fragst, was Aperture heißt oder Shutter Speed, keine Ahnung, Alter. Ja. Also irgendwie Belichtungszeit oder so. <lacht> Ich weiß es nicht, ja. weil ich mir das halt dann auch über, über YouTube-Videos, über, über die ganzen Online-Geschichten beigebracht habe und das war immer Englisch. Mhm dementsprechend Chat-GPT auf Deutsch kann ich auch nicht machen. Das fühlt sich nicht gut mm, an. Ja, witzig. So. Wobei das tatsächlich sehr gut ja.
0: funktioniert, weil ne, die, die GPTs, die ähm, Generative AIs, die sind natürlich super gut darin, die sind also über Nacht halt auch besser geworden darin als alle anderen Übersetzungsprogramme mhm. natürlich, weil sie eben sämtliche Dokumente durchforstet haben. Aber gut, lass uns dann so zum Schluss kommen. Ähm, wir müssen noch auflösen, äh, war warum wir äh, autobiografische Überschneidungen haben und äh, warum du am Anfang Moin Moin gesagt hast.
1: <lacht> äh, ja, wenn ich früher gefragt wurde, wo ich herkomme, habe ich oftmals gesagt, der Ort neben uns heißt Schieße, Bitch. <lacht> Ja. Der Ort, in dem wir gewohnt haben, doch recht äh, komisch klingt. It's a ho. Genau. Also it's a ho oder it's a hö, wie viele Leute sagen, die den Ort nicht kennen. Die nicht aus dem Morden kommen. Ein OE am Ende ist, genau. <lacht> da haben wir beide gewohnt. Ja.
0: Ja. Crazy Sache. Also wir haben uns... Äh, ich weiß gar nicht, ob wir
1: zu selben Zeit da gewohnt haben. Äh,
0: naja, ich bin da groß geworden. Also von 87 bis 2008.
1: Dann haben wir uns bestimmt schon mal gesehen.
0: Mit Sicherheit. Äh, du hast wahrscheinlich <lacht> auch zu der Zeit, weil wir sind ähnlich alt. Ich bin ganz, ganz bisschen jünger. Wirklich nur ganz bisschen jünger als du. Und wir haben... Also ich, ich war damals extrem oft natürlich äh, am Zop auf dem Weg zur Schule, mhm. weil ich immer in meinem Bus reingefahren bin, aus dem kleinen Vorort, nämlich bin ich Kilometer noch zur Schule gelatscht und äh, am Zopp gab es das blühende Leben, ja? also da gab es ja. auf jeden Fall den kleinen Kiosk, ganz fantastisch, mhm. auch die Wartehalle für alle, deren Busse alle zwei Stunden nur gefahren sind und mhm. ähm, auf jeden Fall ganz großes Highlight, auch der Skaterladen.
1: Number 48.
0: Genau mhm. den meine ich, ja. <lacht> ja äh, warst du Skater, Hip-Hopper äh, oder, oder doch eher Breaker oder was in der Richtung? Also ich habe alle Elemente des Hip-Hop gefeiert.
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich alles. Ich habe äh, gesprayt. Realschule am ähm, Lehmwohlt, Habe Lehm. Graffiti gemacht. Für die Stadt.
0: Oh wow, also ähm, legales.
1: Skaten konnte ich nicht. Das mhm. war das Einzige, was ich okay. verkauft habe. Also mhm. Olli oder so, nee.
0: Nee, ne, ja. shit.
1: Dafür haben wir sehr viel an
0: Bahnübergängen Musik gehört <lacht> in Kremper Heide. Ich weiß nicht, ob die ja sind. natürlich klar da kurz vom Wald beim alten Truppen ja. Übungsplatz. Mhm, Übungsplatz. Mhm. Da war meine die, die hieß denn ja noch das, ähm, das Loch die da. Äh, Dickmann. Ach du Scheiße. Genau ja, die genau die, See da, die, ne? genau, die coolen äh, die lehm coolen mhm. Degmann, richtig. Ach du Scheiße ja, ja. Kindheitserinnerung ganz äh, schön. Ja. Mhm. ja und ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe DJ gemacht. Ich war im Club Cheyenne Club weil ich nee, DJ.
1: Echt? Kurzzeitig. Da war aber ich zweimal. Wirklich nur kurz. Ja, muss man auch nicht öfter machen. Nee, nee, Club Jetzt ist, ist ich sogar eine Spielhalle Zeit. inzwischen. Ja, genau. Und auch abgerissen, aber da habe ich Graffiti gelernt, das war Alsen. Mhm. Ähm, da habe ich sprain geübt und genau. irgendwie. Es gab ja doch viel Hip-Hop in Itzehoe. Also Absolut. auch so Beginner, Sammy Deluxe, Ferris MC. Also ganz viel deutschsprachige mhm.
0: Oldschool-Hip-Hop-Artists. Cool Absolut.
1: Ja. Das war schon eine... Ja, genau.
0: Ah, <lacht> fantastisch. Genau. Ähm, das heißt, wir sind uns mit Sicherheit schon mal begegnet, weil ich hing auch echt viel bei Number 48 ab, obwohl ich auch nicht skaten konnte. Ich konnte immerhin äh, Inline-Skates so ein bisschen in der Pipe fahren, aber auch darüber hinaus ging gar nichts. Und äh, da hat es dann echt aufgehört. Aber ich hatte natürlich die breitesten Hosen und die coolsten weißen Sneaker. Ach, jedes Jahr neu für 300 waren schon Euro. Nee, ich nee, weiß noch, ich habe einmal Schuhe für 300 irgendwas gekauft, aber ich glaube, es war noch dem Markt tatsächlich. Das ich glaube so auch. Also die
1: Zigarettenautomaten damals zu der Zeit haben noch
0: äh, Mark genommen. Genau. Und, und die waren vor allem auch so schwer zu bedienen, dass man sie auch wirklich nicht unter 16 quasi wirklich rausbekommen hätte. <lacht> yes. du, genau. Fitnessstudio oder Großbruder <lacht> brauchtest du auf jeden Fall. Ja, auf jeden ähm,
1: Fall. Aber tatsächlich, äh, ja, gute, gute Zeit gewesen, finde
0: ich. Sehr analog. Sehr analog <lacht> allerdings. Ja, wobei ich habe äh, damals schon ein bisschen im, im Internet so rumgehangen, das hat bei mir ein bisschen zu früh angefangen. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden. Da habe ich auch noch analog gewohnt, tatsächlich, ja. <lacht> an, an dieser Stelle aber für heute ganz lieben Dank, lieber Josef, dass du im Hier und Morgen zu Gast warst. Äh, ich glaube, wir haben viele mhm. Themen aufgeworfen, die möglicherweise vertiefungswürdig sind ähm, oder zumindest mal zum Nachdenken anregen. Und insofern jetzt fürs Erste, für die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Zukunft wünsche ich dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Wünsche ich auch. Dankeschön. So, das war das Gespräch mit Joseph X. Du hast gemerkt, wir haben in den Themen ein bisschen gesprungen, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass einfach die Zukunft der Werbung sehr komplex sein wird und möglicherweise so immersiv, wie wir es vielleicht heute noch gar nicht haben möchten. In der nächsten Episode rede ich mal wieder alleine und zwar über das Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, nämlich intertemporale Intelligenz. Wenn du mir bei Instagram folgst, hast du es schon mal gesehen. Und zwar ist das aus meiner Sicht die 21. Art der Intelligenz. Dazu mehr in der nächsten Folge im Hier und Morgen. Schalt wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund. Und wenn du es nicht bist, wert's bitte bis dahin. Also bis dann, ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gauntland. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de Bis bald im Hier und Morgen.